0: Herzlich willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen, dann Gratulation, du bist hier genau richtig. Hallo. Hallo ihr lieben Zuhörer, vor der heutigen Folge habe ich ein bisschen Bammel. Ich glaube, ähm, es, es wird gut und es wird richtig und es wird sich richtig gut anfühlen und richtig erleichternd und therapeutisch sein. Es ist so diese Art von Angst, die ich habe, wenn man weiß, dass man eigentlich was Richtiges macht, aber ja, manchmal ist so Angst ein Indikator, dass man was Richtiges tut. Und zwar geht es heute um, die Folge heißt Freunde loslassen und ja, es geht darum, wie ich mich damit fühle, schon verschiedene Freunde losgelassen zu haben, wenn Freundschaften zu Ende gehen, sind es dann überhaupt Freundschaften gewesen und ähm, ja, wenn sich einfach... Beziehungen verändern im Leben. Und der Grund, warum ich vor dieser Folge ein bisschen Angst oder Respekt habe, ist, äh, dass ich natürlich denke, oh Gott, was ist, wenn, wenn sich das jemand anhört, <lacht> über den ich jetzt quasi indirekt spreche oder über die ich indirekt spreche. Erstmal ähm, geht es mir nicht darum, einzelne Personen irgendwie bloßzustellen oder Verhalten von jemandem öffentlich zu kritisieren. Ich werde keine Namen nennen, natürlich nicht, aber ähm, wenn jetzt jemand zuhört, <lacht> der gemeint ist von mir oder aus einer Erfahrung aus, der ich spreche, die ich mit einer Person gemacht habe, dann wissen die Leute, glaube ich, schon, dass sie gemeint sind. Und das ist dann quasi so, als würde ich jetzt dann wieder ein bisschen mit denen in Kontakt treten. Und ja, im Endeffekt, wie kann ich diese Angst zusammenfassen? Ja, ich habe Angst vor Kritik. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, ob ich Angst vor Kritik habe. Ja, es ist, also es ist, im ersten Moment löst es in mir ein Unwohlgefühl aus, wenn ich mir vorstelle, dass sich das jetzt jemand anhört, der, ja, von einer Erfahrung, der sich da in einer Erfahrung, die ich hatte, wiederfindet oder die. Und dann habe ich über diese Angst mit einer Vertrauensperson gesprochen. Und die Vertrauensperson hat zu mir gesagt, ja, war es doch eigentlich perfekt, äh, wenn, wenn die Leute wissen, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Und das war dann nochmal so ein ganz schöner Shift für mich. Also was ich jetzt zu alle erstmal sagen wollte, äh, Shoutout an alle meine ex äh, Freunde, nicht im Sinne von romantischen Freundschaften, sondern von Freundschaften. Also alle an meine ehemaligen Freundschaften, Shoutout an euch, sei gegrüßt und äh, was ich dir sagen will, wenn du mal mein Freund warst oder meine Freundin und es jetzt nicht mehr so aktiv bist, danke, 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 danke. Ähm. Danke, dass du mich auf meinem Weg ein bisschen begleitet hast, weil der hat mich hier hingeführt und es ist gerade prima. <lacht> und nicht nur danke, sondern ich mache ein bisschen Hopo Ono, das äh, hawaiianische Vergebungsritual. Könnt ihr mal googeln. Ich setze euch auch den Link in die Show Notes, habe ich gerade beschlossen. Also ich möchte mich nicht nur bedanken, sondern ich möchte auch sagen, verzeih mir, verzeih weil ja... Es gibt oft kein richtig oder falsch oder schwarz oder weiß, sondern wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler und ähm, ja, ich hoffe, du kannst mir für meinen Fehler verzeihen. Andersrum kann ich genauso sagen, dass, obwohl das weiß ich nicht genau, den meisten habe ich verziehen. Es sind auch noch ziemlich frische Wunden dabei, darum ist das Thema für mich jetzt gerade auch präsent. Ähm... Ja, aber im Endeffekt bin ich immer voll für Vergebung und ich finde, wir brauchen viel mehr Frieden auf der Welt, was gerade schon wieder im Sudan los ist. Das geht ja gar nicht. Und äh, da kann jeder einfach jeden Tag bei sich selber anfangen und für inneren Frieden sorgen. Und ähm, ja, das tue ich hiermit. <lacht> Oder nicht hiermit, sondern ich tue es trotzdem. Und wie ich das tue und wie es mir dabei geht und was es überhaupt passiert, das heute jetzt. Und zwar, ähm, ich fange in meiner Teenagerzeit oder in meiner Kindheit an. Ich hatte schon immer oft das Gefühl, ähm, nicht reinzupassen oder keine richtigen Freunde zu haben. Und eine ganze Zeit lang habe ich mich, also dachte ich, das ist auf jeden Fall was Schlechtes. Also da das ist auf jeden Fall irgendwas falsch mit dir, wenn du jetzt einfach, ja zum Beispiel in der Klasse, äh, da niemand ist, bei dem du denkst, oh ja geil, die Freundschaft fürs Leben, sondern du dir halt einfach irgendwie einen Verbündeten suchst, um ein paar Jahre äh, Gymnasium zu überstehen. So war das bei mir eher, würde ich sagen. Und... Ähm ja, also ich bin aufgewachsen in äh, einem kleinen Ort und da halt frag frage ich mich auch so, was, was ist jetzt hier Zufall oder Schicksal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man hat halt nicht viel Auswahl. Es sind halt die Menschen in deinem Umfeld, die halt in deinem Umfeld sind, äh, wo zufällig die Eltern ein Haus um die Ecke gebaut haben. Äh, dann kommst du halt mit denen in eine Klasse. Und ähm, ja, also meine Grundschulzeit, die... Ich war bestimmt glücklich, aber ich erinnere mich auch an viele echt dramatische Situationen, wo ich von der Schule nach Hause kam und geheult habe und wenn ich mir das jetzt vorstelle. ist ein was weiß ich, sechs- bis zehnjähriges Kind das weinen muss, wegen wegen ja, der Beziehung, die es zu anderen Gleichaltrigen hat, ist ja furchtbar. Aber das hat mich, glaube ich, auch sehr viel stärker gemacht. Ich hatte dann auch irgendwann so das Gefühl, ich will da jetzt gar nicht überall reinpassen. Also ich hatte schon, ja, aber trotzdem war, ich, war man dann natürlich manchmal verunsichert und dachte, ah, wieso komme ich jetzt mit, mit, mit Laura-Lisa-Lena äh, nicht aus? Wieso mag mich Laura-Lisa-Lena nicht? Ähm, ich muss doch auch so sein, sonst stimmt mit mir irgendwas nicht. Also das hatte ich auf jeden Fall... Dann habe ich die Schule gewechselt, dann kam ich aufs Gymnasium und das war dann cool, weil dann hat man zum ersten Mal, konnte ich merken, wow, es gibt ja noch was anderes, es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten an Menschen, die meine Freunde werden können. Es gibt ja nicht nur die äh, aus meinem Dorf, sondern es gibt auch noch ein Nachbardorf und, und dann fängt es natürlich so an in einem zu dämmern. hey, wenn es noch ein Nachbardorf gibt, gibt es bestimmt auch noch ein Nachbarland und noch überhaupt ganz viele andere Schulen. Und äh, das war dann für mich toll. Das war dann das erste Mal, wo ich gemerkt habe, da gibt es noch mehr und ich muss nicht zufrieden sein. Ähm, oder ich kann, aber ich muss es, ja, es gibt einfach noch mehr. Ich muss nicht zufrieden sein, weiß ich nicht, ob das richtig ist, das so zu sagen oder zu denken oder ob das Gewinnbringend ist. Ja, auf jeden Fall gab es dann in meiner Teenagerzeit verschiedene kleine Grüppchen, von denen man dann Teil war und jetzt äh, rückblickend äh, ist es schon immer und ich weiß halt eben auch nicht, ob das normal ist oder äh, ob ich da irgendwie ein besonderer Fall bin von loslassen. Aber ich habe schon immer viele Freundschaften losgelassen, schon von Early Age on. Das heißt, ich habe schon schon früh wurde ich gechallenged von meinem Leben, neue Freunde zu finden und ähm, mich nicht alleine zu fühlen, nur weil ich... Ähm, oder mich nicht einsam zu fühlen, mich nicht schlecht damit zu fühlen, mit bestimmten Leuten einfach nicht auszukommen, sondern immer mit einem offenen Herzen auf neue Leute zuzugehen. Ich glaube, das habe ich schon früh geübt. Ähm, ja, Uff, Fühlt sich gut an, das zu sagen. <lacht> ja, und eben genau. Ich weiß nicht, ob, ob, ob hattet ihr alle in eurer Teenagerzeit so ein, zwei starke Freundschaften oder Freundeskreise, die dann plötzlich gebrochen sind. Und äh, dann habt ihr euch damit erstmal irgendwie schlecht gefühlt, aber irgendwie auch frei und irgendwie auch gut. Und dann habt ihr dadurch halt Platz gehabt, neue Freunde zu machen und ja, neues zu lernen, neue Dinge zu tun, neues auszuprobieren, gutes, wie schlechtes, blödes, wie schlaues. Das ist auf jeden Fall meine Geschichte. Und ähm, ja, ich finde sie gut. Und äh, ja, dann wurde ich erwachsen, <lacht> dann bin ich umgezogen, dann bin ich noch mehr umgezogen in die weite Welt hinaus. Ich bin nach Berlin, ich habe hier studiert, ich habe dort studiert und ähm, auf diesem Weg sind mir viele Leute begegnet. Ich habe viele ja, neue Freunde gemacht, manche wurden ganz schnell, ganz eng und dann auch wieder ganz schnell, ganz weit weg oder nicht existent. Und manche sind aber auch immer auf so einem guten Level geblieben. Was ich auch hatte in den letzten Jahren, ist, dass viele sehr, sehr alte Freundschaften zurückgekommen sind, bei denen ich eigentlich wusste, ja, wir waren mal befreundet in, in der Kindergartenzeit oder in der Teenagerzeit und dann haben wir fast zehn Jahre oder so nichts voneinander gehört. Das habe ich echt mit, mit drei, mindestens drei verschiedenen Personen und dann war das aber nicht so, dass dass es irgendwie das Ende dramatisch war. Es war nicht, es ist kein großer Vertrauensbruch oder keine große Verletzung passiert, sondern es hat sich einfach so verlaufen. Meine beste Freundin im Kindergarten ist auf eine andere Schule gekommen, dann hat sich das halt einfach so entwickelt, dass wir weniger und weniger Zeit miteinander verbracht haben oder dann haben Freunde von mir, die auf einer anderen Schule waren, ihren, ihren Schulabschluss früher gemacht und dann hatte man ein anderes Leben. Und auf jeden Fall, da sind viele Menschen äh, in mein Leben zurückgekommen und da bin ich so dankbar und das finde ich so toll. Das fühlt sich so gut an, äh, weil das ein ganz anderes Vertrauen ist, was man in jemanden hat, wenn man einfach den schon, schon so lange kennt und wenn man weiß, der mag einen nicht für das, was man jetzt gerade tut, sondern der mag einen für, für im besten Fall, für den oder für die, die ich schon immer bin weil klar verändern sich manche Sachen an meinem Leben und ich schneide mir die Haare oder keine Ahnung was aber so die Essenz meines Wesens bleibt ja immer gleich und die Menschen, die wirklich von der weiten Vergangenheit in mein Leben zurückgekommen sind bei denen spüre ich ganz genau dass die sind jetzt hier und äh, die lieben mich weil sie die Essenz meines Wesens kennen und das einfach wiedergefunden haben und ja das ist so schön, das ist wahnsinnig schön. Und was auch ganz interessant ist, ist also wie eigentlich der Shift gekommen ist, dass diese Menschen zurückkamen. Ich habe vor ein paar Jahren eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht und zu der Zeit sind gerade für mich Freundschaften zerbrochene Beziehungen und ähm, in dem Zusammenhang dann auch Freundschaften und ähm, ich habe dann mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und für mich war das eine geritzte Sache. Ne? Ich habe ihr die Story erzählt, ja, das und das ist passiert. Das ist für mich ein totaler Vertrauensbruch. Für mich gibt es keinen Weg zurück. Ähm, ich lasse die Person jetzt einfach los und ich kann auch verstehen, dass sie das wahrscheinlich nicht gemacht hat, um wirklich bösartig äh, mir was anzutun, sondern dass sie das einfach nicht besser kann und jeder hat seine eigenen Struggles. Aber ähm, ich will damit einfach nichts mehr zu tun haben mit den Strugglen von bestimmten Personen. Und dann meinte meine, hat meine Therapeutin zu mir gesagt, dass halt stabile Beziehungen auch ein wichtiges Fundament sind. Oder wir haben ja so verschiedene Säulen in unserem Leben. Und eine Säule ist deine Familie, deine Arbeit, deine Hobbys. Und eine wichtige Säule sind halt eben auch Freundschaften und Beziehungen. Und dass sie halt sieht, dass das bei mir gut ist, dass ich so flexibel bin und auch auf eine gewisse Art und Weise halt so stark meine, meine Werte und mein Lebenskonzept und meine Ziele äh, dafür so sehr einstehe, dass ich nicht bereit bin, viele Kompromisse zu machen, ähm, Ja, was einfach den Kontakt mit anderen Menschen angeht. Und äh, ja, dass es aber auch eine Schwachstelle ist von mir, dass wenn man... Wenn man, nicht viele, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht viele stabile Freundschaften, dass das halt, ja, wenn dann andere ähm, Säulen im Leben verrüttelt werden, dann ist man gearscht ein bisschen. <lacht> oder dann hat man sich selbst als Säule oder muss halt Yoga machen, so wie ich das gemacht habe. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, jetzt erzähle ich noch ein bisschen, konkreter, wie ich wirklich Menschen losgelassen habe und vielleicht auch warum. Also ähm, ich, ich fange jetzt mal an mit ja, so Teenager-Freundschaft, Keine Ahnung, ich war so sehr von Hormonen durchflutet. Ähm, keine Ahnung, warum ich da welche Entscheidungen getroffen habe. Das Kann ich jetzt nicht mehr zurückblicken. Ich habe das Beste gemacht, was ich konnte. Aber ähm, ja, bei mir sind so Freundschaften, die zu Ende gegangen sind, oft Hand in Hand gegangen mit auch äh, Liebesbeziehungen, die zu Ende gegangen sind. Das ist dann Natürlich, man hat einen Freund und man hat einen Freundeskreis und dann äh, löst sich die Beziehung auf und dann wird auch plötzlich halt alles komplizierter oder in dem Freundeskreis und man hat dann selber auch den Wunsch oder das ist für mich immer ein Weg, einfach den starken Wunsch nach Veränderung. Man, man interessiert sich für neue Sachen, man transformiert, transformiert sich, man beginnt neue Hobbys und so lernt man auch, neue Leute kennen und ähm, was ich auch grundsätzlich ganz wichtig finde, ähm, ich bin so stark gegroundet in mir selbst, also ich finde mich selbst so cool und ich ähm, habe viel Arbeit da reingesteckt, die nicht immer schön war, aber im Endeffekt richtig geil dass, ja, ich habe einfach mit mir selber so viel Spaß und ich mag mich selber so gerne, dass das, äh, ja, dass es einfach ein hoher Standard ist, den ich habe äh, an die Leute, mit denen ich meine Zeit verbringe. Und in den letzten Jahren werde ich immer krasser. <lacht> dass ich einfach, ja, also Sachen, die für mich ein no sind, sind Negativität sind, ähm, ja, wenn ich einfach merke und ist dann nochmal was anderes, wenn, wenn Freunde für sich in ihrem Leben negativ sind. Das ist für mich schon schwierig auszuhalten, obwohl es auch eine gute Übung ist, halt Leute einfach auf ihrem Weg zu begleiten. Aber was für mich äh, halt echt ein Red Flag ist und was gar nicht geht, ist, wenn ich Negativität von Leuten zurückbekomme. Also ich bin unheimlich euphorisch und habe ganz viele Ideen und ich liebe das Leben und alles, was ich so mache diesen Podcast, meine Website, äh, dann kaufe ich mir einen neuen Stein oder äh, egal was. Ich kann mich sehr begeistern für Sachen und wenn ich dann meinen Lieben und vertrauensperson davon erzähle und die Freude teilen möchte und dann fühle ich mich nach dem Gespräch nicht ablüftet, sondern runtergezogen und ähm, die Person kritisiert nur, was ich zu sagen habe, ja, und unterstützt mich nicht in meiner Euphorie, aus welchem Grund auch immer. Ähm, einfach, weil die Person das gerade nicht besser kann wahrscheinlich, ist es für mich trotzdem dann ein Punkt, wo ich merke, okay, ich muss mich jetzt gerade distanzieren. Ich muss mich äh, und meine Energie beschützen, weil das Leben ist nicht so oder so, sondern das Leben ist so, wie man das Leben sieht und wie man das Leben haben möchte. Du kreierst dir selbst die Realität und ähm, genau, da kann halt jeder selber für sich bestimmen und ich will mir für mich eine Realität kreieren, die ich wunderbar finde, die ich großartig finde, mit der ich mich gut fühle, ich will ein Leben, in dem es Wunder gibt und ja, in dem ich mich einfach richtig, richtig gut fühle und ähm, da muss, da lasse ich alles los, was, was da nicht äh, unterstützend für ist. Und natürlich hat jeder mal schlechte Phasen und ich habe auch schon oft äh, Freunde unterstützt und mache das auch immer noch voll gerne, wenn ich merke, dass die wirklich halt Unterstützung wollen. Ähm, ich finde so die Analogie ganz gut. Jemand sitzt in einem, in einem Schlammloch und sagt, scheiße, ich sitze hier im Schlamm dann äh, werde ich nicht zu dem in dem Schlamm kommen oder zu ihr in den Schlamm kommen und sagen, ja, blöd, <lacht> du sitzt im Schlamm, aber guck mal, ich sitze mit dir im Schlamm, jetzt geht es uns beiden schlecht, sondern nee, ich höre zu, wie derjenige im Schlamm sitzt und ich werfe ihm dann ein Seil in den Schlamm und sage, hier, ich bin nicht im Schlamm, ich bin gegen Schlamm, hier ist ein kleines Seil, äh, an dem kannst du dich rausziehen und ich helfe dir dabei, ich halte das andere Ende des Seils und wenn du dann äh, dich rausgezogen hast, dann machen wir einen schönen Freudentanz. Und ja, solange halte ich das andere Ende für dich, aber ich komme nicht mit dir da rein. Und äh, ja, das finde ich ist ganz wichtig, sich abzugrenzen. Und äh, was man da halt auch sagen kann, ist, äh, die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das habe ich irgendwann vor ein paar Jahren mal gelesen und dachte, wow, krass. Und ja, zu der Zeit habe ich viel Zeit mit Menschen mit ein. Jetzt habe ich eine Person im Kopf mit jemandem verbracht, ähm, den ich voll gerne mochte. Wir waren richtig gute Freunde. Aber der hatte halt ein paar eigenartigen, äh, ein paar, ah, jetzt, jetzt bin ich halt in der Bredouille, jetzt weiß ich nicht, wie, wie offen ich das ansprechen kann. Also der hat halt einfach in seinem Leben viel Zeit mit Sachen verbracht, die ich nicht gut finde, die ich glaube, dass sie ihm nicht gut tun und ähm, die ich glaube, dass sie ihn krank machen, dass sie nicht gewinnbringend sind, dass sie keine, ja, dass, dass sie einfach nicht dazu beitragen, ein erfülltes Leben zu führen. Und das hat dann irgendwann unsere Freundschaft beeinflusst, dass halt... Ähm, er nur noch solche Art von Sachen gemacht hat. Von mir gefühlt ist natürlich jetzt alles aus meiner Sicht. Ähm ja, und es dann auch nichts, dass es mal was anderes gab, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt einfach hier zusammen einen Spaziergang machen und jetzt ist auch gut, sondern diese Angewohnheiten von ihm waren halt immer präsent, wenn wir uns getroffen haben und haben immer äh, ja, unser Sein im Jetzt, unsere Freundschaft im Hier und Jetzt äh, getrübt, von meiner Sicht. Und ähm, ja, das war dann auch, ja, und, und das war dann auch für mich also echt so, dass das war dann auch für mich die Entscheidung, dass ich eben dann irgendwann gesagt habe, so, pass auf, DG und jetzt weiß er, wer gemeint ist, ich mag dich so gerne, ähm, ich mache jetzt nicht, ich kündige jetzt nicht unsere Freundschaft oder so, aber im Moment kann ich deinen Lifestyle nicht unterstützen und ähm, habe ihm wirklich konkret Beispiele aufgezählt, woran ich das festmache, dass er gerade in eine ganz falsche Richtung läuft und habe ihm natürlich auch aufgezeigt, was, wie ich ihn eigentlich sehe, wa warum ich ihn gerne mag und ja, was für ein Potenzial als Mensch ich einfach in ihm sehe und, und warum er das mit seinem Verhalten nicht entfaltet und habe dann zu ihm gesagt, ja, also mh, solange du dich jetzt dafür entscheidest, dass du das halt jetzt einfach mal eine Zeit lang so machen willst, äh, Distanziere ich mich da einfach von dir und von uns. Und ähm, wenn du dann, ja, wenn du irgendwann das Gefühl hast, dass das wieder Platz für mich ist, dann melde dich. Und es war jetzt vor ein paar Jahren. Und ich habe mich damit richtig gut gefühlt. Es war natürlich mega schwer, das zu machen. Ich hatte auch Angst, dass dass ich bei ihm eine Grenze überschreite, dass er zu mir sagt, sag mal, wer bist du denn überhaupt, mir hier sagen zu wollen, wie ich mein Leben lebe. Aber in dem Fall war es einfach so eindeutig, dass da gab es nichts. Ja, jeder hat halt irgendwie andere Überzeugungen, sondern es war einfach eindeutig, das wusste er auch selber, dass es einfach ja, dass ich einfach recht habe. Und ähm, ja, das hat sich für mich richtig, richtig gut angefühlt, erstens das loszulassen. Natürlich habe ich eine Zeit lang um ihn getrauert und hab, und auch heute noch oft an ihn gedacht und ich hoffe, dass es ihm gut geht und ja, man vermisst dann halt so die alte Zeit, wie es mal war, aber das war ja auch nicht so die Realität, das war ja nicht das, was ich losgelassen habe. Diese schönen Erinnerungen, die habe ich ja immer noch, nur was ich losgelassen habe, war halt einfach eine, eine Realität, die dem gar nicht mehr entsprochen hat. Ähm, ja, und ich habe mich da richtig gut äh, gefühlt, ähm, weil das ein ganz schönes Gespräch war, weil ich das wichtig finde, dass man auch ein bisschen, gerade wenn man in großen Städten wohnt und jetzt nicht so seine Familie um sich außen rum hat, dass man auch ein bisschen aufeinander aufpasst, dass man ein bisschen auch ja, einfach guckt, so, Hä, was macht der mit seinem Leben? Und dass, wenn jemand sich in eine total falsche Richtung entwickelt, dass man das so kommuniziert, dass man, ja, dass man dem sagt, was los ist. Man kann nicht immer alles nur ja, abnicken und, und, und so tun, als geht mich nichts an. Wir sind zwar voll die engen Freunde und äh, halt quasi so die Familie in dieser Stadt hier, aber wenn ich jetzt Probleme sehe, dann spreche ich die nicht an, weil das sind ja nicht meine Probleme. So finde ich es das eigentlich nicht so richtig. Ähm, ja, und das finde ich immer ganz wichtig, dass man halt äh, Freunden sowas sagt und aber auch gleichzeitig äh, jetzt nicht irgendwie die vorne Wahl stellt, dass du, dass der andere Mensch sich jetzt irgendwie sofort ändern muss, sondern dass man einfach für sich die Sachen macht und für sich seine Entscheidungen trifft. Und dieses Gespräch, das war 100 pro, habe ich das für mich gemacht. Natürlich habe ich auch gedacht, dass, dass ihm das gut tut, das zu hören und dass, wenn er bereit dafür ist, dass er das dann ja, nutzen kann, um eine Entscheidung zu treffen, dass er nochmal von einem anderen Mensch die Perspektive mal gehört hat, ähm, aber ja, das war einfach nur für mich voll richtig, ihm A, zu sagen, finde ich nicht so richtig, was du gerade machst, dein Lifestyle, ich kann es nicht unterstützen und B, aber dann auch die Konsequenzen zu ziehen und einfach ganz friedlich mein Leben ohne ihn weiterzuleben und so Platz für andere Menschen zu haben. Ja, das war jetzt zum Beispiel ein Fall, der war überhaupt nicht dramatisch so von mir irgendwie. Aber dann hatte ich auch schon ein paar richtige krasse Drama-Geschichten in den letzten paar Jahren. Also da wirk war wirklich alles dabei. Ähm, stellt euch die krasseste Soap-Opera vor mit Belügen, Betrügen, Hintergehen und all diese Dinge. Also wirklich, wenn man sich bei, bei einer Seifenoper zusammensetzt und überlegt, okay, wir brauchen mal wieder so ein richtig krasses Drama und so eine Freundschaftsintrige. Äh, genau, genau das war es bei mir. Also das Schlimmste, was du dir jetzt gerade vorstellen kannst, das war's und, ähm, wie war das für mich? Ja, es war natürlich traumatisch. Es war, es war total aufrüttelnd. Es war so sehr, und das ist halt ein wiederkehrendes Muster für mich, dass es manchmal, es ist so sehr in your face, es ist jetzt nicht eine kleine Meinungsverschiedenheit oder irgendwas, sondern in den letzten paar Jahren sind mir, sind für mich Sachen passiert, wo sich einfach Freunde, so krass daneben verhalten haben oder so krass, ich sag noch mal die Worte, hintergehen, belügen, betrügen, Vertrauensbruch, verletzen. Also wirklich auf einer, auf einer ganz grundlegenden Ebene. Ähm, dass es dann auch eigentlich, äh, in manchen Fällen zumindest, ziemlich leicht für mich war, <lacht> einfach zu sagen, oh, okay, ähm, krass, ich weiß jetzt noch nicht, äh, wa warum dieses diese Erfahrung für mich gekommen ist. Aber auf jeden Fall, äh, ja, es ist einfach so krass. Er hört es ja selber jetzt noch, muss ich drüber lachen. Äh, und dann bleibt einfach nichts übrig, außer, okay, let it go. Let it go, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Und ja, das war vor ein paar Jahren eine Freundin. Mit der habe ich fast jeden Tag verbracht. Das war, Aber was halt auch so, was ich auch irgendwie erkenne, und ich weiß alles nicht, warum das so ist oder wie es funktioniert. Und ich versuche mich da auch ja, nicht so reinzusteigern, das rausfinden zu wollen, weil es ist einfach, wie es ist. Aber ähm, bei mir ist oft, dass solche Freundschaften dramatisch enden, die, die ich noch nicht so lange habe und die aber in kurzer Zeit sehr intensiv wurden. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und dann habe ich irgendwie innerhalb von einem Jahr ganz eine intensive Freundschaft entwickelt, bei solchen Art Freundschaften end, 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 hat es bei mir oft dramatisch, Geendet, obwohl, was ist denn schon das Ende? Ne? Man weiß nicht, was noch passiert. Aber vorerst, würde ich sagen, ist es zu Ende. Und ähm, ja, ich glaube auch fast, ich muss jetzt gar nicht mehr so genau. Ups, ich roll meinen Stuhl. Ich glaube, weiß nicht, ob ich jetzt noch genau darauf eingehen will. Ja, ähm, Ja, also... Wie gesagt, wenn, wenn das, ich hatte so ganz dramatische Fälle, wo wirklich Vertrauensbruch, Hintergehen, Belügen, Betrügen stattgefunden hat. Und ich ähm, weiß nicht, ob manche Menschen da verzeihen können. Ich, oder ich kann auch verzeihen, habe ich. Aber ob das dann so eine Art von, also das ist es dann halt bei mir, ich, es ist schwierig für mich, wenn da mein Vertrauensbruch stattgefunden hat, dann zu sagen, okay, ich hatte da jetzt einfach Erwartungen und das ist halt einfach nicht, man sollte halt einfach gar nichts erwarten von Leuten und da bin ich jetzt, das ist dann halt auch ein Stück weit jetzt mein Fehler und jetzt schraube ich halt einfach meine Erwartung runter und jetzt bleibt die Freundschaft halt einfach bestehen, aber einfach auf einer lockeren Ebene, dass man nichts. Mehr voneinander erwartet. Das fällt mir, das kann ich manchmal einfach nicht. Also, ich weiß, dass es allgemein bekannt so, Erwartungen sind nicht gut, kannst nur enttäuscht werden, aber hey, ich habe Erwartungen. Ich habe ziemlich krass hohe Erwartungen. Wer mit mir Zeit verbringen will, der muss mir auch was bieten. Äh, emotional, ich habe keinen Bock auf oberflächliche Gespräche. Ich finde Lästern nicht gut. Ich will jemanden, also ja, ich, ich will. Ich mag gerne inspiriert werden. Ich finde es unheimlich gut, wenn, wenn Leute für Sachen brennen, wenn Leute Persönlichkeitsentwicklung machen, wenn Leute sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und ich habe da so einen schönen Satz für mich formuliert, der heißt ähm, Selbstverantwortung und die Kommunikation dessen ist für mich äh, Grundstein für Vertrauen. Also ich kann keine Freundschaften mehr aufbauen oder ich mag keine Freundschaften aufbauen zu Leuten, die, über, die für sich selbst und ihr Handeln, ihr Denken überhaupt für sich selbst keine Verantwortung übernehmen und mir das auch nicht kommunizieren, weil dann kann ich einfach nicht vertrauen. Ich glaube nicht, dass äh, böse Menschen, dass nur böse Menschen böse Sachen machen und ich glaube, es gibt auch wenig böse Menschen und diese Verletzungen, die ich erlebt habe, ich, 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 ich glaube nicht, dass, dass die dachten, oh, wie können wir jetzt so vier so richtig eins, äh, in die Pfanne hauen, sondern ich glaube auch einfach, dass gute Menschen böse Sachen machen können und äh, der beste Weg einfach äh, mit Integrität Dinge zu machen, die man später nicht bereut, sondern sich so zu verhalten, dass man dazu steht und dass man sein Leben geil findet, das finde ich unheimlich sexy und da gehört halt dazu, dass man sich selbst kennenlernt und dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und ja, das begeistert mich total an Menschen. Das soll ich total wertschätzen. Ich, ich brauche keine Freunde, die immer nur stark sind oder bei denen immer alles perfekt läuft, sondern ich bin total beeindruckt von Leuten, die sich hinsetzen und sagen, ja, ey, und ich habe gemerkt an mir, dass ich immer irgendwie das mache und ich weiß gar nicht, warum, aber es tut mir nicht gut und ich finde das jetzt raus und damit höre ich jetzt auf. Da denke ich, wow, du bist ein krasser Mensch. Du darfst in meinem Leben sein. Von dir möchte ich beeinflusst werden. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Grauzonen, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht diese Art Freundschaften, die entweder undramatisch aufhören oder mit so einem großen Knall, dass es einfach klar ist. Ähm, ich kann das verzeihen für mich, um meinen Frieden zu finden, aber da gibt es gar kein Zurück auf gar keinen Fall. Ähm, sondern ich hatte auch einen Fall, der ein bisschen komplizierter ist, an dem ich auch immer noch irgendwie dran rumnage, da war es eigentlich so, dass ähm, also sie war eine Freundin von mir und eine andere Freundin von uns beiden hat mich halt eben total hintergangen, betrogen, belogen, verletzt und äh, da ging es mir natürlich kurzzeitig ziemlich schlecht deswegen und sie war dann halt, diese andere war dann halt quasi im Fadenkreuz, die, die stand zwischen uns und ähm, ja, aber sie steht jetzt nicht mehr zwischen uns, weil sie, weil ja sich das dann zwischen mir und ihr aufgelöst hat, einfach weil meine Erwartungen nicht erfüllt wurden und ja, verdammt, ich habe Erwartungen, wenn es eine sehr, sehr enge Freundin von mir ist, äh, die weiß, wie es mir geht, sie ist jetzt so die Art Freundin, mit der ich halt einmal die Woche oder so schreibe und... Und die halt eine emotionale Stütze für mich ist in, in schwierigen Zeiten von mir, gefühlt, die das sein darf. Und ähm, die mir das dann überhaupt nicht geben will. Ähm, ja, das hat mich damals so verletzt. Also es war so, dass ich äh, halt echt eine krass schwere Zeit durchgemacht habe. Ähm, so alle meine Säulen sind irgendwie gleichzeitig eingecrashed. Äh, ich hatte mich getrennt, dann wurde ich belogen, betrogen, hintergangen von einer damals besten Freundin. Dann äh, war mein Studium zu Ende, das heißt eh irgendwie ein Neubeginn. Äh, gleichzeitig wusste ich aber gar nicht, wie es mit meiner Karriere weitergehen soll, sondern ich hatte mich einfach viel zu viel äh, gearbeitet und wusste eigentlich gar nicht, was ich wirklich will, sondern habe immer nur in der Arbeit halt funktioniert. Und ähm, ja, zu der Zeit habe ich von ihr gefühlt, wie gesagt, ist alles nur meine Perspektive, zero Unterstützung bekommen und ich bin ein sehr loyaler Mensch und ja, wie gesagt, ich finde, wir müssen auch füreinander da sein. Wir haben hier keine Eltern, also in Berlin, die meisten Menschen ähm, haben hier nicht ihre Mama oder ihre Cousine oder so ein anderes soziales Umfeld, darum ja, sind die Freunde Familienersatz und äh, das heißt aber nicht nur, na ja hier äh, schön für die schönen Zeiten, sondern das heißt halt auch eben gerade in schwierigen Zeiten sich ein bisschen aufzufangen und äh, das hat sie für mich null gemacht und ähm, ja, das hat mich richtig krass ja, aber ich glaube, ich habe sie wahrscheinlich auch falsch gesehen, also ich Vielleicht gibt es andere Menschen, die das schon immer so von ihr wussten, dass sie einfach nicht die Kapazität hat, für Leute in schwierigen Situationen da zu sein und dass man, ja, darum das auch gar nicht sie, äh, ihr das mental erlauben sollte für sich selbst, dass sie so eine Person für einen wird, aber für mich war sie das und dann war es irgendwie so, dass wir uns Monate, hat sie sich nicht bei mir gemeldet oder sie hat mich nie zurückgerufen, ähm, immer dann mit der Begründung, sie hat keine Zeit oder was ja eigentlich ist ja die Wahrheit, sie will sich keine Zeit für mich nehmen, sondern für andere Dinge. Und gleichzeitig hat sie aber mit dieser Freundin, die mich so krass, krass, krass hintergangen hat, äh, voll viel Zeit verbracht und einfach nur irgendwie halt die Scheißsituation unter den Teppich gekehrt. Die wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich im Schlamm sitze. Die hat mir quasi nicht das Seil reingeworfen, sondern die hat gesagt, du sitzt im Schlamm, ich gehe auf den Spielplatz wenn du rauskommst, wenn du draußen bist, dann komm doch mit mir zum Spielplatz. Und ja, ich habe mich da in meiner Trauer irgendwie von ihr überhaupt nicht gesehen oder unterstützt gefühlt. Und ja, das war, war dann für mich echt, dass jemand, der in einer Zeit, in der es mir wirklich schlecht geht, gar nicht für mich da sein will, ähm, vor allem, wenn ich ihn danach frage. Es ist jetzt nicht ein Freund, den ich seit Ewigkeiten habe, der aber halt so in meiner Facebook-Freundesliste rumdümpelt, mit dem ich effektiv eigentlich in meinem Leben gerade gar keinen Kontakt habe und der oder die gar nicht weiß, was in mir los ist. So war das ja nicht, sondern sie wusste, was los ist und ich habe sie nach Hilfe gebeten. Und äh, das dann nicht zu bekommen, es hat sich schon sehr nach... Ähm, wie heißt das? Ja hat sich schon, schon sehr scheiße angefühlt und da war dann für mich auch die Entscheidung, dass ich auch äh, schöne Momente nicht mit ihr teilen will, weil sich das für mich dann einfach nicht authentisch anfühlt. Es fühlt sich für mich einfach nicht, ja, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Puh. Krass. Das ist so krass für mich, das alles zu erzählen. <lacht> Ja, dann hatte ich mal noch eine andere Freundin. Das war schon viel früher und es war auch so eine Konstellation, dass es ähm, wir hatten beide waren wir in Beziehungen. Dann gingen unsere Be und wir waren immer so ein Vierergespann irgendwie und dann gingen die Beziehung in die Brüche und dann hat sich unsere Freundschaft auch verändert und das war für mich ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Erfahrung, um zu um zu lernen, äh, woran merke ich denn, wenn wenn jetzt einfach eine Freundschaft dem Ende zugeht und ähm, wenn du jetzt zuhörst, dann leg mal deine Hand auf dein Herz und wenn du jetzt schon an irgendeine Situation oder irgendwen Bestimmtes denkst, dann kann ich dir nur sagen, du weißt es schon, you already know, tief in dir drin, weißt du, es alles, es ist nur von Ängsten noch gecovert, also bedeckt, bedeckt von Ängsten und von Sachen, die du dir selbst sagst und ähm, ja, dann ist es halt deine Aufgabe, du selbst zu werden und dann wird es auch ganz leicht, dass alles irgendwie dann äh, auseinanderfällt, ineinanderfällt, so fällt, wie es halt fallen soll. Auf jeden Fall, was für mich ganz konkret ist, wenn ich merke, wann halt Schluss ist, ist, wenn ich mich nicht mehr unterstützt fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich für mich runtergezogen. Ich hatte auch schon ein paar Mal ähm, das Gefühl, dass dann Menschen neidisch werden, also Neid. Es gibt Neid, es ist es sollte es eigentlich nicht, also ich finde es richtig geil, wenn man sich gegenseitig upliftet und empowert und natürlich hatte ich das auch schon im Gefühl, dass dieses Gefühl, wenn jemand anderes, den du eigentlich voll gerne magst, dir erzählt, wie gut bei ihm gerade alles läuft und du bist selber ein bisschen geknickt oder hast den Fokus vielleicht eher auf einer Sache, die bei dir nicht so gut läuft und dann ist es natürlich manchmal, dass man so ein kleines inneres Gefühl hat und denkt, oh, ich wünschte auch, dass es bei mir so gut läuft, aber... Eben, es ist halt schön, das so zu sehen und nicht missgünstig zu sein, dass es bei jemand anderem so läuft. Und man sollte halt es wirklich eher dann dieses Gefühl nutzen für die eigene Reflexion und zu so überlegen, krass, wieso, wieso kann ich das nicht aushalten, dass andere Menschen verdammt glücklich sind und uns bei ihm einfach alles gut läuft. Das sagt dir ja was über dich selbst und du kannst dann ja auch nach Hilfe fragen. Du kannst ja Also nicht aber opfermäßig, äh, ich mache dir jetzt alles nach sondern helf dir selbst und äh, sprech vielleicht auch einfach genau das offen an. Das finde ich halt auch mega wichtig, wirklich ehrlich zu sein. Wir reden so viel, aber wirklich ehrlich sind wir viel zu selten. Also hast du das mal geschafft, deiner besten Freundin oder deinem besten Freund zu sagen, ganz ehrlich, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil ich würde mich so gerne einfach nur richtig für dich freuen. Und ich finde es auch, du bist ein wunderbarer Mensch und du hast alles Gute verdient, aber weil ich so ein bisschen selber getrübt bin, ähm, kann ich mich gerade für dich ein bisschen weniger freuen und es tut mir leid. Und ähm, ich möchte und daran merke ich, dass ich an mir was ändern möchte und wenn du mich da unterstützt, äh, würde ich mich total freuen. Hat jemand mal sowas gesagt? Äh, ich hoffe, ja. Und ich hoffe, dass jetzt immer mehr gesagt wird. Aber auf jeden Fall gibt es Neid. Auch Freundinnen können neidisch auf dich sein und ähm, ich glaube, weil ich überdurchschnittlich viel an mir arbeite und reflektiere und ich mache den Dirty Shit. Ich gehe halt mal wie passender meditation machen. Ich äh, zwinge mich halt auf meine yoga -Matte, auch wenn ich eigentlich mal denke, oh nee, jetzt keinen Bock, dann mache ich es trotzdem. Also ich tue ja auch was dafür. Und ähm, ich, ich fände es prima, wenn, wenn immer und immer mehr Leute das machen. Aber ich kann die Sache auch realistisch sehen. Ohne, ja, also ich kann auch mir selbst... Ähm, die Sachen zusprechen, die halt einfach so sind, ohne dass ich jetzt denken muss, ich bin arrogant oder ich bin nicht humble genug. Nein, man kann, man muss auch nicht immer äh, humble sein. Man kann auch sagen, ich bin gut, fertig oder ich tue viel Arbeit und also ich mache viel Persönlichkeitsentwicklung und da ernte ich halt auch die Früchte. Ich sehe viele Samen und es ist dirty und meine Hände werden dreckig, aber dann kommt halt auch eine wunderschöne Blume dabei raus. Und das ist ja auch der Grund, warum ich gerade in einer super erfüllten Liebesbeziehung bin. Warum ich äh, ähm, Rückschläge immer besser abfangen kann. Warum ich mich total erfüllt und glücklich fühle. Das ist nicht einfach so, weil ich Glück habe, sondern ich mache viel dafür. Und ähm, dieses Dafür-Machen, das ist nicht immer angenehm. und Viele Leute sehen das nicht und, und wollen das dann halt und ja, sehen gar nicht, oh shit, ja krass, die hat halt auch echt mal, zum Beispiel die Vipassana-Meditation, die hat zehn Tage lang ihr ganzes Leben gestoppt, sondern ist wohin gegangen, nur sich um ihren Geist zu kümmern, ähm. Das sehen die Leute nicht, sondern, und mit die Leute meine ich jetzt neidische Freunde, sondern neidische Freunde sehen ja, sehen nicht die Zeit, wenn ich heul bei Passana und, und denke, ich werde verrückt, sondern die sehen nur, wenn ich dann wieder zurück bin und äh, ganz äh, optimistisch, ruhig, friedlich, balanciert und glücklich vor mich hinlebe. Und, ähm, ja, aber Neid ist für mich so ein Ding, das ist ein Red Flag, ähm, ich, weil es mich auch einfach nicht weiterbringt, wenn, ja, wenn, wenn Freunde mich nicht unterstützen. Ich weiß, dass ich ziemlich stark bin und dass das auch einschüchtern sein kann äh, für Leute, aber ich würde nie jemanden, also ich will die Menschen in meinem Umfeld, dass die zusammen mit mir wachsen und ja, ich will Leute abliften, die mich umgeben und das gleiche erwarte ich halt auch zurück. Also ich finde, ich ich, wenn es bei mir irgendwas gut läuft, dann teile ich das nicht mit, damit sich jemand anderes schlechter fühlt, sondern ich teile das mit, dass sich andere besser fühlen, weil sie denken, oh ja, geil, das mache ich jetzt auch. Oder einfach, oh ja, wie schön, dass ein Mensch auf der Welt so glücklich ist, es passiert ja schon genug Scheiße. Ja, darum ist halt Neid ein Red Flag für mich, wenn woran ich merke, okay, diese Freundschaft geht jetzt dem Ende zu. Was noch so ein Punkt ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist halt, oder eigentlich dreht sich eigentlich alles ums Gleiche, glaube ich, gemeinsame Werte. Ich meine, manche Leute sagen auch, meine Freunde, die müssen einfach nur was weiß ich, cool genug sein, auf Partys gehen oder, oder ich muss die einfach schon lange genug kennen, weil ich will keine neuen Menschen kennenlernen oder was weiß ich. Es gibt ja alle möglichen Gründe. Hm. Was kann ich jetzt noch erzählen? Ja, und nochmal, genau, das ist nochmal, glaube ich, am allerwichtigsten zusammengefasst für mich. Ähm, Selbstverantwortung und die Kommunikation dessen ist für mich Basis von Vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis für jegliche Beziehungen. Und das ist mir auch. Ähm, da wurde auch eine Freundschaft von mir krass durchgerüttelt in den letzten, wirklich sehr, sehr vor kurzer Zeit in den letzten Wochen und da weiß ich auch nicht, ob es durchgerüttelt vorbei keine Ahnung, das wird alles die Zeit zeigen, aber auf jeden Fall, das ist auch so ein Beispiel, dass ähm, dass ich mit einem, dass ich einen Menschen liebe äh, dass ich wirklich seine Seele einfach so gerne mag ich habe das Gefühl, wir kennen uns aus einem früheren Leben oder ich weiß es nicht. Und unsere Freundschaft basiert aber eher darauf, dass wir uns schon lange kennen, auf die Zeit, die wir schon miteinander verbracht haben und irgendwie auch so auf diese Seelen-Connection, die wir haben. Weil egal, äh, aus was für verschiedenen Perspektiven wir das Leben sehen und äh, uns darüber austauschen, spüre ich da einfach eine Krass-Connection immer. Ähm, ja, aber unsere Freundschaft basiert eher auf der Vergangenheit, also dass wir schon viel Zeit miteinander verbracht haben und ähm, da ist jetzt eine krasse Verletzung passiert, Puh. ja, und da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich damit umgehe, das ist halt genau aus dem Grund passiert, dass, also wie gesagt, alles nur meine Sicht, dass er keine Selbstverantwortung übernimmt, dass er nicht sagt, okay, äh, ich bin Schlappi, äh, was will ich in meinem Leben und das mache ich jetzt. Sondern, dass Schlappi einfach Sachen macht, die mich total verletzen und äh, die er dann auch nicht rückgängig machen kann, natürlich nicht, und äh, die ihn dann aber auch die über die, die er dann auch total traurig ist und die dann auch eher dann ganz viel Negative Self-Talk hat, ne? oh, Wieso habe ich das getan und ich, ich bereue es so und wieso bin ich so ein wieso bin ich so ein Schlappi? Und ähm, das tut mir dann natürlich weh, das äh, irgendwie zu hören oder da in der Situation so dabei zu sein. Aber würde ich ihn heute so kennenlernen, wäre das für mich ganz klar. also bei dem ist nichts zu holen für mich gerade, äh, jemand, der schlecht über sich selbst redet, jemand, der Entscheidungen trifft und sich danach für die Entscheidung selbst bemitleidet, das ist für mich, also ja, da ist für mich nicht viel zu holen, da kann ich nicht viel lernen, das finde ich, wir sind alle frei, wir haben alle Möglichkeiten und wenn du dich dann irgendwie selbst geiselst und äh, aus Eigenverantwortung dein Leben scheiße machst oder dein Leben so machst, wie du es dann halt im Endeffekt auch scheiße findest, da habe ich aus heutiger Sicht eigentlich wenig Verständnis für. Ähm, oder doch, ich kann es schon verstehen, aber ich distanziere mich da einfach davon. Dass, ja, Ich finde, es das macht keinen Sinn, so zu leben. Und äh, ja, aber dann ist es halt kompliziert, wenn man, wenn man mit Leuten befreundet ist, wenn man halt irgendwie jemanden liebt, aber die Realität gerade ganz anders aussieht. Dann überlegt man sich, okay, für was entscheide ich mich jetzt, für mein, für mein Gefühl von, von Liebe und Zugehörigkeit und was man der Person alles geben will, äh, was aus vergangenen, äh, vergangenen Erfahrungen basiert. Oder guckt man sich einfach, oder überlegt man sich, okay, wenn ich den jetzt heute kennenlerne und wir haben ein Gespräch, was würde ich dann über ihn denken? Ja, also ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch ein gutes Fazit, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ich habe mir jetzt alles von der Seele ge äh, gelabert. Ich habe jetzt so alle Punkte grob aufgezählt und, und ein paar Geschichten erzählt, die ich erzählen wollte und ein paar Learnings, die ich hatte und ja. Aber jetzt der letzte Punkt ist halt, da habe ich noch kein Learning rausgezogen. Ich weiß noch nicht, wie es endet. Man weiß bei allem nicht, wie es endet, bis man dann <lacht> stirbt oder tot ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall... Was kann ich tun? Was kann Mann tun? Was kann Frau tun? Mach, was dein Herz dir sagt. Was, an was ich mich oft erinnere, ist, äh, ich mache die Sachen für mich. Ich mache, was ich für richtig halte. Ich mache mich selber glücklich. Wenn ich da jetzt nur drüber nachdenken würde, ah, aber was denkt der jetzt, wenn er das hört? Oder, oh nein, nicht, dass sie jetzt verletzt ist, weil ich jetzt irgendwie unsere Geschichte hier in einem Podcast teile. Ja, ich teile die Geschichte, aber weil das einfach mein fucking Podcast ist und ich darüber reden will und ähm, ja ich nenne ja keine Namen aber das, das ist für mich wichtig mich daran zu erinnern so Sachen für mich zu machen nicht auf andere zu viel Rücksicht zu nehmen weil, weil man weiß doch eh nicht was die denken vielleicht sehen auch allen Sack egal und die haben mich schon lange vergessen oder was weiß ich ähm, ja mach die Dinge für dich leb dein Leben für dich nee ich sag's lieber für mich ich mache alles für mich. Ich mache auch vieles für andere. Ich lebe mein Leben für mich. Ich folge dem Ruf meines Herzens. Ich mache, was für mich richtig ist. Weil was für andere richtig ist, kann ich ja doch nicht wissen. Dann kann ich wenigstens mich zufriedenstellen. Und ja, was ich abschließend noch sagen würde, ist, äh, hey, wenn du jetzt zuhörst, und äh, du bist einer meiner Ex-Freundschaften, ähm, dann lade ich dich recht herzlich in die Show ein. Aufhören der Podcast, finde ich super interessant, <lacht> mal mit jemandem darüber zu sprechen, wie einfach, ja, so ein, nach Jahren wieder: hey, was geht eigentlich bei dir? Äh, wie und, aber nicht nur: hey, was geht eigentlich bei dir, sondern auch: lass uns streiten über das, was damals passiert ist. Mit Liebe streiten, aber dass uns Streitgespräche führen darüber, wie unsere Freundschaft ähm, auseinandergegangen ist. Für immer, für ein paar Jahre. Who knows. Darum, wenn du zuhörst und Bock hast, äh, drop me a Message. Vielleicht schreibe ich dir zurück. <lacht> Vielleicht auch nicht, weil ich mache, was für mich am wichtigsten. ist. Und was ich auch noch äh, sagen will, für mich selbst und auch für dich ist, es ist okay, dass ähm, das eines runterzieht manchmal es ist okay dass man das zeigt einfach nur dass ich ein mensch bin und dass ich ein herz habe und dass mir andere menschen wichtig sind und dass ich liebe weil verletzt zu werden ist halt immer der preis den man zahlt dafür zu lieben und ähm, ja hör nie auf dein herz zu öffnen